0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og forskerne i Abelstorn skal gå fysiken bak det populære spillet Angry Birds nærmere etter i sømmene. Kun av strengt vitenskapelige grunner så har i alle fall en av dem sett sig nødt til å tilbringe mange timer med spillet for å få tak i hemmelighetene bak de sinte fuglenes flukt. Dette er time 2 av Eko i NRK P2, og jeg, Ellen Verse Guttormsen, starter lik så godt med å sende over et spørsmål til Eko's reporter Torkil Jemtrud i Abelstårn. Kan man lære fysik ved å slå griser i hodet?
1: Abelstål. I 1576 så skrev han et akkurat... Hvis vi prøver å etter sammenhenger. Som forsker stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
3: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
2: Om man kan lære fysikk av å denge griser i huet, det vet jeg ikke, men det skal vi finne ut i dagens Abelstårn. Der skal vi også snakke om hvordan man mest effektivt utrydder hele menneskeheten. Og dette er ett tema som viser seg å engasjere hele vårt panel ubeskrivelig mye, så det tror jeg blir en fest av en, et Abelstårn. I panelen i dag så har vi kjernefysiker Sunniva Rose, vi har zoolog Petter Bøkman Og vi har Sverre Holm som er professor i signalbehandling og ultralyd ved Universitetet og NTNU Velkommen til Abelstålen Vi ska starte med deg, Sverre Holm. Um, ved siden av å forske på ultralyd og sånt, så tilbruger jeg mye tid på kontoret med å spille dataspill, tydeligvis. Ja, jeg vil
1: gjerne si at ikke på kontoret, da. Men, <laughs> men det er et eller med det spillet. Jeg har egentlig aldri vært så veldig glad i dataspill, men ett land med det spillet fengt ja. meg veldig, og det finnes det forskjellige psykologiske forklaringer på. Det kan vi ta en annen gang. Men da må du men, først forklare, hva det? Jeg har aldri spilt Angry Birds, så du må det. forklare meg hva det er. For det er altså mer enn 500 miljoner som har lastet ned det spelet så ja. du er nesten i minoritet. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det, det er, det influ, det er på, eh, påvirket av svineinfluensene, hvis man ska skyte ned griser, og så har man någon sinte fugler som skal treffe disse grisene på riktig måte.
2: Mm. Og det gjør man sånn, på telefoner, har jeg sett.
1: Ja, på telefoner, iPader mm. og forskjellig sånt. Og det har blitt en kjempesuksess for et ø, finsk firma, som den grunde firma der vi liker å støtte grunde på dette. Så ø, ø, det som, er, ø, det som ø, er skjedd er at ø, folk har begynt å forske på liksom, æ, hva er fysikken bak dette spillet her? Det er en amerikansk professor, Red, ø, ja, det ser ut som fransk, men det er engelsk, jeg skal prøve å uttale det, Rhett Allen eller noe sånt som har gjort diverse videoanalyser på spillet, så jeg har litt sånn referert det da.
2: Men noen har altså sittet og programmert et dataspill, og så kommer
1: det etterpå folk og forsker på fysiken. Ja, forsker er kanskje, kanskje skal gå litt langt. Ja. Men uh, saken er at det er jo faktisk ganske mange som kan bruke dette i fysikkundervisning til oh, ja. å finne ut av... Uh, fysiklagar gravitation uh, newtons uh, tilltäckning mellan planeter och någonting ja men du alltså
2: är urslåta men jag är inte helt med på spelet ändå du snackar om att man skjuter ner grisar med sintifuler ja. vad betyder det så hur man ner en gris vad är flygvisen vi har en sprättert
1: sprättert när nyckeln här du har en sprättert alltså det vara till att så tar du grisen, tar en ful ja. av olika typer ja. den har egenskaper Och så ska du träffa den igen på parabolsbana som där här. Ja, så där tyngde kraften som verkar in og så ska du träffa grisen på riktigt mått och så får du poäng
2: och ja. ja. det fysik. Det som
1: gör att det passar for män i min ålder, det är att det kräver inte sån väldigt sån hurtighet och koordinering. Tror jeg. Det er min psykologiska förklaring som många disse 15-årspillarna ja, gör. Ja, ja. Så att vad vad publiken? Är det nog i det? Ja. <laughs> okay, men så var det
2: fysiken att vad har man kan lära eller hvis man forskar på detta här fysiken.
1: kan du tänka att okej, okay, där tyngdkraft och det antar vi liksom luftmotstånd, så det väldigt fina såna paraboliska banor. Ja. Det ble gang for å finne ut i hodet, og det blev utforskat första gången för att finna ut hur den kanonkulor skulle träffa fienden riktigt högt, exakt.
2: Och det lär man ju på eh øh, man studerar fysik på skolan fortsatt så är det ju att regna på såna kulebanor. Ja.
1: Også, men da kan du regne på eh, hvor store er tingene i Angry Birds, og da kan man gjøre to regnstykker. Man kan si at okay, detta er på jorda, mm. og da hvis man ø, gjør analyse, finner man et, ut at spretterten er 5 meter høy. Den røde fuglen, som er sånn middelstor, den er 70 centimeter stor, så det var kanske litt stort. Mm -hmm. Men så kan man bytte referanser om og si okay, spretter den her vanlig sånn 30 centimeter ja. Ja. men da må gravitasjonen ned til uh, omtrent som på månen okay. så, sånn regnstykker kan man gjøre
2: oh, ja. så må, for det her ser man liksom, står det hvor mange meter
1: denne fulen går nei, sånt, men du må gjøre noe antakelse om noen baner ah, ja. og størrelser og sånt da Riktig. og det andre som uh, er interessant det er at uh, uh, hvis du har en golfball eller en pingpongball og slipper den i uh, bakken, så spretter den opp men ikke fullt så høyt som uh, den høyden du slapp innfra og forholdet mellom disse høydene, eller forholdet mellom kvadratrotene og disse høydene, er en og den restitusjonskoeffisient. Ja, Bortennis kan være mellom 0,89 og 0,92, sier noe om hvordan spretter. Og så har de en fysikkmaskin, som heter det i programvaren i Angry Birds, hvor du skal sette in en sånn koeffisient mellom 0 og 1 for hvert eneste sprett. Mm. Da er det veldig fristende hvis du er programmerer, i, i virkelighetens veien så er det mellom 0 og 1 Men det er veldig fristende hvis jeg programmerer så prøver jeg gjenkene opp mer 1,1, 1,2, 1,3 Ok, så du slipper så, golfballen og så spetter jeg så spetter jeg litt høyere for hver gang aha. Og det er det i noen av spillene i Angry Birds Så det gjør det litt sånn Da begynner det å gå, det fysik, Men det er ikke sånn fysik vi har på jorda aha.
2: Parafysikk, Parafysikk ja. Det høres litt ut som lurespørsmål også, Hvis man er en forsker som sitter og prøver Å finne fysikken her så, aha, Det er en lure konstant
1: inni bildet her Ja, da må man også hva du utvikler du de tenker <laughs> <Okay. ikke sant? laughs> ja, ja.
2: Dette er altså Sverre Holm han mener alvor, han har skrevet tre hele artikler om fysiken i Angry Birds så dem kan man finne på kollokvium.no hvis man er interessert ja, det, det siste
1: spillet Angry Birds Space, det er fordi de leser der
2: <laughs> Ja, ok En liten appleis for det, synes jeg
1: Abelstålen. Hvordan kan det egentlig ha
3: seg at... Hvem, hvem er som fant ut at... Hvorfor
2: det sånn at... Hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de... Abelstål. Hva? Hvem?
0: Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvordan?
2: Vi skal ta uh, ukas lyttespørsmål. Vi har et uh, gedigen spørsmål til deg, Sunniva Rose, men vi skal starte med et litt sånn mindre spørsmål for å på en måte varme opp. Ja. Og det er um, alvorlig nok. Ja. Det er Beate som har skrevet til oss og spurt uh, hvor mange ble skadet i Fukushima, og hvor skadet ble de? Jeg tenker på av stråling, ikke av tsunami og av jordskjelv.
0: Det är det väldigt fint spörsmål för det att vis man följde med på medier för ett år sedan och det gjorde man ju gärna så kunde man få intryck av att det var 10 000 visamma människor som var död i denne fukushima Fukushimaolyckan för att det var ju mycket mer omsammare för avisen att skriva om atomer än att skriva om jordbävning och tsunamier. Eh och på Fukushima var allvarlig nog den för all del men eh det man ser per dag så vitt jag vet är att det fyra personer döde på Fukushima kraftverket. Da var det en som fikk hjerteinfarkt under jordskjelvet, døde. To forsvant med bølgen, vi kan anta at de døde. Og den fjerde ble drept i en kranulykke, altså klemt i el eller noe sånt i forbindelse med opprydningsarbeidet. Mm. Så det er ingen som har dødd som følge av stråling. Vet man om folk er skadet? Eh, man vet at de som, de som jobbet med opprydningen der, da, de, der har man jo målt hele tiden hva slags strålenivåer de har vært utsatt for, hva slags doser de får. Og de har holdt sig under de dosegrensene som er blitt satt. Det som sånn type, de er jo høyere enn det man normalt skal få, men de har holdt seg. Så selvfølgelig, de er nå kommet opp i det område, hvor de får en forhøyet sannsynlighet for å få kreft. Men det er likevel, ja, snakk om at de da har noe større sannsynlighet for å få kreft i løpet av livet. Mm. Når det gjelder befolkningen generelt, så er det også satt grenser der, som det er forholdsvis greit å forholde seg til, og... Det er slik at den japanske befolkningen generelt overalt i, i Japan skal ikke få mer enn 1 millisievert extra nå i det første året. Og det betyr at selv når de får den ekstra stråldosen fra Fukushima-utslippet, så er de lavere enn det vi her i Norge får, fordi at her har vi for eksempel mer radongass som vi er utsatt for. Så selv med, med utslipp fra den nest verste Atomulykken mm. vi har hatt Så er de fortsatt lavere enn det vi får helt naturlig
2: jeg Snakker du da, da om genomsnittsbefolkningen i Japan? Eller om Nei, da snakker bor... vi
0: grensen For ja. vad befolkningen generelt Folk som jobber med stråling får lov til ja. å mer Men det ja. er som jeg har også lov Men altså,
2: hvis noen bor en mil unna Fukushima?
0: Ja, nå bor de vel ikke en mil unna Akkurat hvordan dosenivåene Nei, okay. er en mil unna Fukushima det Men det er ganske noen. lavt i hvert fall det Og ingen, ingen er
2: døde eller alvorlige stråleskader Nei,
0: det er de ikke Nei. Faktisk
2: Nei uh, vi skal nå gå till dette hovedspørsmålet vårt her, som er fra Rune Soleng. Han skriver, hei, i forbindelse med påsken eh, ble det tatt et initiativ til at Norge skulle bidra til at atomvåpen forbys globalt. Dette prisverdige initiativet aktualiserte problemstillingen om hvorvidt den ofte gjentatte påstanden om at atomvåpen kan utslette menneskeheten mange ganger faktisk stemmer. Enkelte trakk frem dette overslaget som argument for at atomvåpen ikke kan utsløtte menneskeheten, selv ikke den delen som ikke bor i bunkers. En back-of-the-envelope-beregning, en på baksiden av konfluttsberegning, blir det altså oversatt, <laughs> av kvalifiserte naturvitere ville vært spennende. Mitt spørsmål er følgende. Sett at det blir atomkrig. Den arter seg av en eller annen grunn slik at alle atomstridshoder i verden detoneres samtidig. Med en slik geografisk fordeling at flest mulig mennesker blir drept. Hvor mange mennesker vil da bli drept av A, selve eksplosjonen, B, av stråleskader i etterkant, og C, som følge av klimaendringer atomvinter? Se gjerne bort fra effekten av at samfunnet bryter sammen Slik at helsevesen, distribusjon av mat Og så videre, slutter å fungere Det
0: fantastisk spørsmål Ja, det er et fantastisk spørsmål I forbindelse med påsken Hvem er
2: sterkest av supermann og hulken? Ja Men vi, vi kan starte litt seriøst her Du har gjort en liten sånn på baksiden Ikke av en konflutt, men på baksiden av noe
0: Forsyde printer, forsyde arke Er liksom det man tar på baksiden av Ikke konflutter, ikke så mye av det,
2: det er, Ok, men der har du gjort en liten brenning Det er en veldig liten brenning,
0: faktisk Jeg har to ar
2: så, så, så hvis man nå tar dette her i utgangspunktet, at vi ser på alle atomstridstoder som man kjenner til? Ja, altså det, er noen, det
0: er noen faktorer her som ikke er... Altså usikkerheten er ganske stor, og det må, bare, det må vi bare leve med, for det er mye her som er militære hemmeligheter og så videre, og ikke ting jeg absolutt, har, absolutt ikke har kjennskap til. Men jeg har sett litt da, og, og prøvd å først se på okay, hvor mange atomvåpen er det vi har i verden i dag og det ligger så sant sannsynligt med runt 20 000 atomvapen. Mm -hmm. Men så anar jag ju då inte vad den genomsnittliga effekten av dessa atomvapen är. Så da kan man se på at i okay, Hiroshima og Nagasaki, som var Kina-putter i forhold til de aller mest kraftige man har laget, så var det noen, noen kilotonn, og vi snakker, altså vi snakker da, eh, kiloton TNT, tilsvarende. Den aller kraftigste atombomben som noensinne er sprengt var Tsar Bomba av Sovjetunionen på 60-tallet på 50 megatonn, 50 miljoner ton TNT, ganske kraftige saker. Ja. Det var en type sånn Vise muskler overfor ja, USA Ikke et praktisk våpen, kan du si
2: Nei, det var hulkenbomber det, det var
0: virkelig hulkenbommen Men hvis vi da antar altså, Gjette på at disse 20 000 bombene Har en gjennomsnittseffekt på 20 megaton da, det, er jo, ja, det kan jo kanskje være riktig
2: ja, okay. um, Og så
0: ser man da på eh,
2: Halvparten av den store altså. ja, cirka ja, cirka halvparten
0: mm. altså, ja. Det, Som sagt, det kan være store usikkerheter her men La oss ta, ta. Vi, mm. vi tar 20 megaton og så ser vi da på, først bare se på hvor stor <tøk> radius vil bli totalt slettet med jorden med en sånn eksplosjon. Ja. Det er en radius da på en 6-7 kilometer, så det er på en måte forholdsvis lite, allikevel 6-7 kilometer per, per bombe. Per bombe. Ja. Ganger opp dette så vil du da ende med å ødelegge et landareal som er mindre enn 1 prosent av det totale landarealet i verden. Ja. Så det er en sånn første Ok, det var jo ikke så mye du, du, du,
2: egentlig Mindre enn 1% blir totalt destruert Totalt slettet Petter, med jorden ja.
0: mm. eh, Altså ingen overlever der, ikke sant? Altså, men ja, Petter kan sikkert si mer om uh, Arters evne og menneskers evne <laughs> til å overleve Men altså, der er vi innenfor, der tror jeg, ja. jeg ingenting overlever Vi skal men, komme til
2: Petter etterpå mm. ja, da,
0: Men eh, så er det sånn at du har en mye større radius Hvor, du, hvor alle som befinner seg der får en grads forbrenning og hvis vi ser på den radiusen som da er en god del større, og ganger opp med alle sine 20 000 våpnene, så begynner det å dekke da eh, cirka to tredjedeler av verdens landareal. Og hvis alle mennesker i verden omtrent har en tredjegradsforbrenning, ja, så må man jo da tenke på at ja, da har jo samfunnet brutt sammen, og det er ikke sykehus og så videre, så begynner vi å på grensen til at eh, vi begynner ikke å utslettet, men sivilisasjonen vår vil nok gå neden om, eh, mulig den går neden om og
2: ja, Men altså snakker du da om... Eh, tredjeans förbindning ser man då uh, liksom på det tillfället att man släpper en atombombe mitt nära på en, en flata i en öken för exempel så står det en är det bara en viss sån avstånd ut till var folk. Ja,
0: så exempel uh, så ja då vill du få du står upp till cirka 40 km unna där denna bomben släppes så vill du likväl få tiggas så det är uh, det är saker och det kan man se si också at vis vis alla de 000 bombarna hade varit som den sar bomba så ville du hatt dekket mer enn hele verdens landareal med tredjegasforberedning. Altså, da begynner nok å nærme deg ganske godt at det kanskje er källslut. Men min sån första sån korta konklusion är att själ med alla dessa atomvapen så vill det ju utsätta mänskligheten. Det vill det ju. Men uh, vi blir nog satt lite grann tillbaka. Eh. Mm.
2: Mm. Men det okej, okay, det det är första Det var explosionen, ja. av kraften, explosionen. Ja. Och
0: så uh, strålning. Ja, eh uh, det er ju också när man hör atom så tänker man ju strålning och och sånn. det som är med atomvapen är att det strålingen och den de effekten av strålningen är forholdsvis neglisjerbare i forhold til den effekten selve bomben har. Det er eksplosjonen, varmen som dreper, ikke strålingen som sånn generelt. Hvis vi da ser på Hiroshima og Nagasaki, så ga strålingen ca en altså mellom 1.5 og 1% ekstra dødsfall, så selvfølgelig okay. Ikke null, men, men ganske lite i forhold til det. Det er faktisk varmen og, ja. <laughs> ja.
2: Ok. Vi må søtte til biologen vår her. Strolog Petter Bøkman. Hvis vi ser på
3: sånn ordentlig strålskade, vi har jo for eksempel øh, Kjernobyl, ja. hvor det var, der var det stråling. var det jo ikke noe, noe bombefekt, men der var det en ren stråleffekt. Så ser vi at den var veldig, veldig tydelig i første, øh, altså det drepte ble drept en del folk og mye dyr, sånn med en gang, og så gikk det en stund, og så synker Rødstraten, for det er
0: 160, totalt, uh, sånn direkte.
3: Ja, ja. Mm. Okay. Av mennesker.
0: Av mennesker, ja, ja. ja. Så, har vi, men, så har vi
3: ful og meitemark og sånne ting som jeg vil kjøre om. Det vi ser er at... Uh, så den store strålskaden, den kommer på litt sikt det er sånn fødselskadetype historie og nedsatt fertilitet og alt det styrer sånn at, av de som da har overlevd disse her bransårene til Sunniva her, så må vi regne med at fødselsraten vil være lav og antall fødselskader vil være høy i kanskje et par generasjoner fordi det å være en fintlig forståndsrollskader Det er delvis avhengig av genetiske forhold Hvor flinke reparasjonsprogrammer Har du som holder orden på genene dine For eksempel Og det er ikke jevnt fordelt Så der
2: vil vi ha en krasjereplosjon Og så vil det da etter 4-5 generasjoner Så vil det kanskje være tilbake på normalen igjen Hva vet vi om akkurat det der Fra, altså det har jo skjedd Det i Tjernobyl Med både dyr og mennesker der Og så har vi hatt bomber i eh Japan etter andre verdenskrig vet vi noe om. Vi vet masse, masse det var en masse på dyr, der har de sprengt på atoller nede
3: i Stillahavet. Det vi har i det vi og det breie og det vi ser her nettopp den effekten, det går ned sånn med en gang og så stabiliserer det seg. Og detta har man da en fin morgen på Meitemark på, ja. på
0: Men, ja. si det, er, det er ganske vanskelig å, egentlig det å sammenligne en ulykke som Tjernobyl med en atombombe. Det er selv om begge deler har med atomer å gjøre, så er det veldig forskjellige ulykker og det en ting vi kan si da, er at ø, når du blir utsatt for stråling fra en atombomme, hvis du da er, -Gun er såpass skjermet at du ikke dør av eksplosjonen, men får en ganske høftig dose, så er det en dose du får på veldig, veldig kort tid. Altså doseraten er veldig, veldig høy, du får alt på en gang, mens hvis du blir utsatt for stråling fra ett utslipp fra et kjernekraftverk, exempel du får dette gjennom att du spiser kontaminert sopp, eller melk eller hva så er det noe som skjer da sakte. Du får litt grann av gangen, så den totale dosen over kanskje et år eller flere år kan bli kanskje like stor som det du fikk da på bomben, men du får det da gjenfordelt over tid, og da kan sikkert biologen, eller zoologen, si noe ja. igjennom hvordan dette er. Og... Det,
3: det, som, det som skjer er at cellene dine er en fint når ja. de driver og deler sig. Ja. Sånn at hvis du får stålåledosen på et tidspunkt hvor du ikke er utsatt for celledeling, og, og igjen så er det litt sånn sær situasjon at du vil jo bli drept av, du blir jo svidd opp hvis du ja. får så mye stråldos at mm. du, ja. ja. Men det er jo det som gjør at kakkelakker klarer så innmari godt radioaktiv stråling fordi at cellene sitter stort sett i ro og gjør ingenting, og så plutselig så deler alle det skal og så slutter cellene å dele seg igjen. Og så er det helt i rod i neste gang, og så plutselig deler alle cellene seg, og så skifter de skall. Og hvis du bestråler en kakelak mellom to slike skallskifter, så tåler den jo nærmest hva som helst. Så kakelakene overlever atomkrig, bæ, bæ, bæ. De kakelakkene som får den dosen i skalskiftet, de er ferdige. Ja. Okay. Vi skifter jo ikke skald, vi har mer sånn jevn utskifting, og det vi ser er det som det går utover, det er det vevet hvor det er
2: mye celledeling, hår, røtter og sånne teite ting. Men altså, bare for å oppsummere her, så, så var det sånn at uh, når du sprenger den atombomben, eller et kjernekraftverk går i lufta, så vil det være masse stråling med en gang, umiddelbart, ut, men så er det liksom ferdig med den, umiddelbare slåringen. På
3: bomben, ja, man ikke
0: på kraftverken. Nå samlingte du ja, okay. og sa at det var det samme, men det er det ikke. Nei, ikke sant? Ja. Også, og så har du,
3: du har jo mange effekter som utegår her, fordi at du vil få brander, ikke sant? så vil det begynne å regne, og så er det hvor mye radioaktivitet vil komme ned med regn. Er det jevnt fordelt? Er det ikke jevnt fordelt? Hvor mye radioaktiv det vill ändå i atmosfären in the first place. Masser frågor som är lite vridna och att ha det klart ja. för sig.
0: Men visst du önskar att utslä eller göra mest möjligt ska att jag är lurad att bruka dessa vapen gå på dig starte med liksom de störste byarna og de störste teststäderna. Det är klart att bara skriva
3: dig 20.000 största byar. Ja, det där är det luraste att göra, visst
0: du önskar att ja. göra mest möjligt fångenskap då för ja. att si det som.
2: Och og så är det väl kanske sånt, men hvis alla skulle gå av samtidigt så är det er et uheld på <hånd> något sätt. Då nu är det ju lagrat inte sånt jämnt fördelat ut över <hånd> men ganska sånt koncentrerat på enskilda områden.
0: En annan thing att det at de må slippas alltså man måste ja, flyr ja. slippa det så här eller väldigt många av dem så sånn at hvis det är på backen så gör de väldigt väldigt mindre skada än det de kan hvis de blir sluppet i riktig höjd. Alltså då riktig skal, ja, er det är då det maximal detonation ja. höjd.
3: Och att ja. du måste som flyg, så att kan inte bara du kan inte liksom med en liten raket, sälja de svära bombene og, så har virka alla flyna var alle pilotene hjemme den dagen, virker alle bombene, nå er det en forutsetning. Ja, det er også... Det er bare, og det gjør
0: de helt sikkert ikke. Ja, det gjør det ikke, du har mange som jobber bare med det, og ikke, ikke jeg altså, men bare på å si det. men du har folk rundt omkring i for USA som jobber nettopp bare med å prøve å forske på, virker de sånn, virker de ikke, og de vet liksom ikke helt heller før de faktisk prøver da, disse har jo vært der, i lang tid.
2: Nu man altså, vi vært gjennom A, eh mange ble drept av selve eksplosjonen og det var kanskje kanskje ble 2 av menneskeheten eh tredje gradsforbrent. Ja, eller litt mer avhengig Nei. av hvor så bombdord. Ja, det kommer på, ikke sant? Ja. Eh, så antagelig så dør ikke alle var sammen mm. av 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 uh, selve eksplosjonen. Og så strålingen eh, med umiddelbart, den tar i ikke livet av så harde flere men kanskje langtidsvirkninger, det som altså sprer som avfall og som regner ned igjen. Jo, men jeg er også over etter et par generasjoner, så er du liksom ja. unna den her. Men så nevner altså, uh, lytterne her, et uh, mulighet med vi ser altså klimaendringer, atomvinter, hva vet vi om det? Ja, da er vi opp på, på mitt felt, for det vi har
3: jo ikke hatt noen atomvintere heldigvis, men vi har jo hatt noen vulkanvinter og noen asteroidevintere i verdenshistorien. Hva er det som skjer da? Da blir det døttet så mye rusk og rask opp i atmosfæren, sola er ikke for skint ordentlig, og så blir det ikke varmt, og så blir det liksom aldrig ordentlig sommer. kanske det mest kjente er, eller, den med mest kjent effekt er um, lakkeutbruddet på tampen av 1700-tallet som førte til året uten sommer i et par år, som sannsynlig var utløst en årsak til franske revolusjon for eksempel, og da ser du den typiske effekten At du får ikke i hus. Og der vil det nå gå med en del folk i, slett, i sult Og det er klart, jo mer mekanisert, jo mer finstilt eh, Den økonomiske situasjonen rundt mat, transport av mat det der, Jo større er sjansen for at den bryter sammen Så de som klarer seg dårligst, det er de områder i verden Som er så stort produsenter av korn borti USA og Russland og sånt. De som klarer seg relativt greit er de som dyrker pottitt På en liten åkerlapp et eller Bondebefolkningen klarer seg mest Byråttene dør Cirka halvparten av ens befolkning bor i byer Du kan, du kan se at i problem problemet så kan du starte med å avskrive dem Så ja. kan du se hva som skjer med resten av verden
2: Ok, riktig altså, Men øh, øh, Dinosaurene Ble de drept av øh, atomvinter? De ble drept av veldig mye rart da var det jo, øh,
3: dette kan sikkert du si om Men der ramlet en diger stein ned fra verdensrommet ja. Og det er en sånn stein treffer bakken Så skjer jo ikke det uten litt på for pang Og hva det det regnet ut da? den kom i uh, 20 kilometer i sekundet og så var den 15 km lang og så ja det har i hvert fall det regna på detta men idén är att jag sett på temperaturen i luften på regnet av sekundærmeteoriter. Tenk til alle den steinen som kastet helt opp i verdensrommet, og så ramler den ned igjen, så du har også et regnvær av brennende stein over hele kloden. Og det setter selvfølgelig fyr på alt som er rask. Og man regner med at gjennomsnittstemperaturen i atmosfæren, den har vært på sånn 450 grader. Stikker du hånda ut vinduet, så er den da stekt. Alt som ikke kan støke ly, blir svidda. Men det er klart, dansok vi om vetterryttnäslag. Ja, ja, ja. Eh, ja. 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 ja, okay. Men men, men vad med atomvintern? Vet vi något om den? Ja, den har då varit i 4-5 år. Ja. Hur har varit vinter? Hur har snödd? hvor det har vært, altså det har ikke vært sånn du kunne gå på og skjøyte fra Nordpolen Sydpolen, men altså det har vært kaldt og guffent og, og greier det. men du har hatt en situasjon den gang da, hvor det har vært greit for smådyr å klare seg, for de kunne ha flyttet in i uh, lik av en stektbrontosaurus, så skulle de bare bli der, frem til våren igjen, og liksom spise seg ut. Uh, vi sliter litt for vi er litt større dyr, og vi må ha litt
2: mye mat og det blir vrint. Sunnema, du røkker på nå men du får ikke lov til å si noe, for vi må ta svaret på noen mer spørsmål. Ja, men vi overlever He ja, dommer dummer det var sitter jag hört något vad tror du är du optimist jag är lite optimist jag tror det går bra vi har väldigt tro
1: på människors evne till att anpassa sig för exempel graver ja ja og vi kan leva från Sahara till Grönland så er det en del små överlevdet och okay.
2: vi ska ta ett spörsmål här som handlar om lyd i världens for det har vi lovat att vi ska snacka om ja, då måste vi finna det är det halt ja, det det är roffroffland som man ska jeg har lest mye litteratur om universet og har med undring konstatert at det er utrolig spektakulære hendelser som skjer der ute. For eksempel en nøytronstjerne som roterer 600 ganger per sekund og hypernovaer som betegnes som miljarder, megaton, TNT og så videre. Men jeg har per dags dato aldri hørt om noe lyd der ute. For jeg må anta at disse hendelsene ikke foregår lydløst. Jeg ser for meg at det må komme noen drønn som er utenfor vår fatte evne. Men det opplyses det aldri nå om. Hvordan har dette seg? Hvorfor er det aldri noen som helst antydning om lyden til disse spektakulære hendelsene? Jeg ønsker svar på det hvis mulig. Svarar, du holder på med signalbehandling, og så med signaler i verdensrommet, kanskje?
1: Jeg har jobbet litt med det. Så, men det som er med lyd, er at lyd må ha en bærer, en atmosfære, fordi at lyd er jo en mekanisk vibrasjon av molekyler. Og vi trodde jo før at elektromagnetiske bølger også tenkte det er en eter, men, men den, den avskrev vi sånn for om 300 år siden, så de de brer seg uten noe i vakuum, men lyd må ha noe. Det er derfor... med dytte på lufta, på en måte. Ja, og det er stort sett ikke noe atmosfære ute i verdensrommet, men det er jo atmosfære rundt noen planeter. Så derfor så ble det forsøkt med mikrofon på en marslander som russerne hadde, men den krasjet, eller ble ødelagt før den gikk ned, så vi har ikke noe opptak. Men den Cassini-Huygens-proben som gikk ned på Saturns måned Titan i på datoen, januar 2005. Den hadde mikrofon. Ja. inne i seg antageligvis. Okay. Og jeg har lyden. Ja, så dette er ekte lyd fra hver gang. Ja, den lyden er, du må bare advare, den er like spennende som når du kjører 80 km i timen og stikker en mikrofon ut av vinduet. La oss høre. Hvis du klarer dette her. Den kommer, skal vi se.
2: Den kommer der, da. Ja. Ja, det, det er ikke en veldig spennstig lyd. Nei, det hadde vært det dere. <laughs> <laughs> men, men denne lyden her, den ville du ikke hørt hvis du, hvis du satt i en
1: romferie utenfor, som ikke baner rundt, rundt midt uten av verdenstrømmet? Nei, for den er jo bare i atmosfæren. Det en sånn nitrogenatmosfære på titan, og et trykk som er litt grann høyere enn på jorda. Det er akkurat som om en stein i et vann, så vil bølgene bare bre seg så lenge det er vann der. Ja. Ja. Men det man hade håpet, det var å høre for eksempel lyn og torden, ja, men det är därför då. Ja, det er derfor, ja. Ja, fordi det är den hypotesen att det är lyn och torden på denne, på Titan Og man mätte om ålder med några elektriske instrumenter men ikke med ljuden, kanske för att mikrofonen inte kunne vara på utsidan men inne i rum inne inne in, innelukt för det, det vet inte jag då. Ja. Så jag har provat att söka i jag läst lite nature artiklar och de är lite virkande jag är lite skuffad. Vad det fann det De, okay. de fann ut, ut mycket int men... ja, uh, Peter. Det er, jo,
3: det er en mulighet for å få lyd i rommet, men den er, da skal då over på ganske voldsomme hendelser, og det er selve, selve rommet burde kunne vibrere. Det har sett noen utregninger på det, hvor man regner med at kollisjon av svarte hull vil kunne utløse sjokkbølger i selve ja,
2: hva heter det? Tidrommet, romtiden ja. ja, ok, sånn at det hele rommet vibrerer, og hvis man da kommer med noe fast for en den atmosfæren inni det vibrerer det, 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 men ja, det, men det blir jo som, som en, en som... gravitasjonsbølge Gravi... da snakker vi gravitasjonsbølger okay. altså, du kan jo få dem en lydopplevelse, for det, ja. da vil jo du bli sånn strekt og sammenklemt litt i den spørsmålet, du overlever naturligvis ja. ja, men bare putt på en, en liten ting til her for vi vet at det finns jo litt stoff ute i rommet altså et atom her og der, som det ser vi rundt hvor, hvor det blir ikke påvirket det, da? Eller hva er liksom grensen
1: for at det skal kunne være lyd på den måten? Ja, det er vel for tynt, tro. Men, ja. men, men det finns noe som ligner. Altså, det finns seismologi er jo mekaniske bølger i jorda. Og sånt må det man gjør på solen. Altså, helioseismologi er jo en viktig kilde til å altså, få kunnskap om vad som skjer på sola. Det, hvis vi strekker lydbegrepet litt langt, så er det lyd, da. Hvis vi strekker like langt som gravitasjonsbølgene. Ja. Nå er vi nesten ved veis enda her, og jeg
2: må beklage, Petter, du får ikke lov til å på noen egenspørsmål i dag en gang. <laughs> Men du var så flink i stedet. Jeg skal ha med et kort liten spørsmål til til deg, Svare, på slutten her. Og det er nemlig for at vi har fått et fint spørsmål fra en ivrig radiolytter som vi kan ta inn av. Fordi jeg altså hører mye på radio, og har jeg radioer i alle rum over hele huset. Noe som undrer meg er at disse radioene ikke sender samtidig. Jeg kunne kanskje forstå at radioer i forskjellige rum kan sende forskjellig, men jeg har for eksempel tre radioer stående ved siden av hverandre. Ivri radiolytter altså? Og de
1: sender heller ikke samtidig. Hva kan forklaringen være? Ja, for det første, den der at når de står med avstand andre, så blir det forskjell. det Man kan regne på hvor fort radiobølget går, og selv om du har ett kjempestort hus på mange hundre meter langt, så kommer radiobølgene helt samtidig frem, så si, for alle praktiske former. Men det som er, FM kommer stort sett frem to sekunder før DAB, digitale radioer. Og det skyldes at det er mye prosessering i digitalsystemet. Feilkorreksjon, koding og så videre. Sånn. Og så er det også på, eller signalbehandling på mottagersiden. Så hvis man kjøper DAB-radioer av forskjellig sort, så får de også forskjellige forsinkelser. Det er ikke bare senderen. Så
2: svaret er at lytteren sannsynligvis har noen digitale radioer i huset sitt? Ja. Ja, ok. Tusen hjertelig takk for at dere kunne med i dag. Kjernefysiker Sunnevar Ose, zoolog Petter Bøkman og professor i signalbehandling Svære Holm. Ja. Er det noen mail du luker?
3: Send
0: spørsmål til ekko-krøllalfa-nrk.no .nr. Du har hørt en podcast fra NRK P2.